0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Jetzt sind unsere Herzen gut geöffnet. Ich will euch ein paar kleine Geschichten erzählen, einige meiner Lieblingsgeschichten und dann ein paar Worte sagen über ein paar der typischen Hindernisse, die am Anfang auf dem Weg auftauchen können und später auch noch mehr. Es sind zunächst mal zwei Nasrudin-Geschichten. Ich will sie in der Kurzfassung erzählen. Es war einmal ein weiser namens Nasrudin. Und dieser wurde eines Tages draußen in der Sonne gesehen, wie er nach etwas suchte. Kam sein Nachbar zu ihm und fragte, Meister, wonach suchst du? Sagte der Meister, ja, nach dem Schlüssel zu meinem Haus. Sie suchten eine Weile, fanden nichts fragte der Nachbar, ja, wo hast du denn den Schlüssel verloren? Erinnere dich doch mal, sagte der Meister, ja, drinnen im Haus. Ja, warum suchen wir hier draußen in der Sonne, auf der Straße? sagte Nasruddin, erstens, weil hier draußen mehr Licht ist. Zweitens ist die Tür zu. So verhalten wir uns oft. Wo ist der Schlüssel zu unserem Glück? Letztlich im Inneren. Wo suchen wir ihn? Im Äußeren. Wenn nur der, der sich so richtig verhalten würde, wenn nur das so und so wäre, warum muss das immer anders sein? So denken wir. Warum gucken wir außen? Weil draußen mehr Licht ist. Wenn wir nach innen gucken wollen, ist erstmal dunkel und verschlossen. Trotzdem, wenn Nasruddin diesen Schlüssel finden will, was muss er machen? Irgendwie reinkommen, irgendwo innen suchen, Licht oder nicht Licht, nur so kriegt er den Schlüssel. So ähnlich, wenn wir dauerhaftes Glück haben wollen, müssen wir irgendwo nach innen kommen. Und glücklicherweise gibt es da viele schöne Techniken, wie wir, wir gerade beim schönen Mantra singen auch mitbekommen habt. Zweite Geschichte von Nasruddin, diesen Sufi-Heiligen. Er wurde eines Tages gesehen, wie er mit schmerzverzerrtem Gesicht so durch die, Straßen, durch die Straße ging. Fragte ein Nachbar, Meister, was ist los mit dir? Ja, meine Füße tun mir so weh. Ja, warum denn? Ja, meine Sandalen sind zu eng. Ja, warum ziehst du denn so enge Sandalen an? lächelte Nasruddin und sagte, wenn ich abends nach Hause gehe und die Sandalen abnehme, das ist so ein tolles Gefühl. <lacht> Dafür rentiert sich den ganzen Tag mit zu so engen Sandalen rumzulaufen. Nasruddin will natürlich damit etwas verdeutlichen, nämlich so sind letztlich wir, wenn wir nach Wunscherfüllung streben. Wenn wir einen Wunsch haben, dann haben wir uns zu enge Füße an, zu enge Schuhe angezogen. Und dann tun wir alles irgendwo, um den Wunsch zu erfüllen, also die Schuhe abzuziehen und nachher, wenn der Wunsch erfüllt ist, dann fühlt sich das erstmal gut an. Nämlich so gut, wie wir vorher waren, bevor wir uns die zu engen Schuhe, sprich einen Wunsch angezogen haben. So könnt ihr sehen, wie wahres Glück zu erfüllen ist, zu erfinden ist, nämlich nach innen gehen. Und wieso funktioniert diese ganzen kleinen Glücksdinge, denen wir auch nachstreben. Jetzt im Streben nach höherem Glück können uns verschiedene Hindernisse entgegenkommen. Da gibt es ein schönes Buch von Sami Shivananda, nennt sich Sadhana gedacht für den ernsthaften spirituellen Aspiranten, ist kein Anfängerbuch, und er hat es auch nicht so als Ganzes geschrieben, sondern haben Schüler von ihm verschiedene Kapitel zusammengebracht. Er hat noch was ergänzt, hat noch ein paar Briefe also noch ergänzt worden, die er irgendwann mal an seine Mönchschüler geschickt hat. Das erkennt man an manchen Stellen, dass das offensichtlich dafür bestimmt ist. Aber der größte Teil ist für jeden ernsthaften Aspiranten auch im Berufs- und Familienleben hilfreich. Und ein schönes Kapitel ist dort Hindernisse für den Fortschritt im Sadhana, im Unterkapitel der des suchenden eine psychologische Studie. Samish Shivananda schreibt hier, ich werde es teilweise etwas abkürzen: Wer ernsthaft den spirituellen Weg aufnimmt und beginnt, regelmäßig Sadhana, also spirituelle Praktiken zu machen, findet sich oft mit bestimmten eigenartigen Schwierigkeiten und enttäuschenden Erfahrungen konfrontiert, die den Anfänger manchmal erschrecken und ermutigen können. Diese Probleme und Hindernisse betreffen einen großen Teil der Suchenden und so ist es hilfreich, darüber Bescheid zu wissen und die Methoden zu verstehen, mit denen sie zu überwinden sind. Also spiritueller Weg ist nicht nur schön, ich behaupte, er ist auch schön und hauptsächlich schön, aber zwischendurch gibt es auch Schwierigkeiten und hier spricht er jetzt über drei. Der erste, das erste ist dies, der Sadaka, also der spirituelle Aspirant, beginnt sein Leben mit bestimmten genauen, selbstgeschaffenen Vorstellungen von Sadhana, also spiritueller Praxis, von Verwirklichung, von Guru, von spiritueller Unterweisung und Erfahrungen, die er machen soll und dergleichen. Solche gehegten Vorstellungen kristallieren sich unbewusst zu fest verwurzelten Vorurteilen. Aber in der Tat ist das wirkliche spirituelle Leben anders als das, was sich die individuelle Meinung darunter vorstellt. Das ist also das erste wichtige, Hin wichtige Sache zu verstehen. Das spirituelle Leben ist glücklicherweise nicht einfach nur ein Ausleben unserer Vorurteile. Wenn alles so wäre, wie wir es gerne hätten oder wie wir denken, dass es sein müsste, dann würden wir nur eine Fantasie ausleben, dann können wir Theater spielen. Aber im spirituellen Weg geht es darum zu lernen und zu wachsen. Und so hat Swami Vishnu uns immer wieder ermahnt oder ermutigt. Swami Vishnu ist der Meister, den er dort seht. Swami Vishnu lebte. Den hat er in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren das Yoga in den Westen gebracht. Ich habe viele Jahre mit ihm verbracht. Und er sagte uns gerne, keep an open mind. Haltet euren Geist offen. Seid bereit zu lernen. Erwartet nicht, dass der spirituelle Weg so ist, wie er euch vorstellt, sondern geht ihn so, wie er sich darstellt. Also so gibt es Verschiedenes, was er hier beschreibt. Manche Menschen denken, ja, wenn ich spirituell praktiziere, dann müsste die und die Erfahrung dann und dann kommen. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen hatte, habe ich auch dieses Buch Sadhana gelesen, aber ich habe einen anderen Teil dort besonders gelesen, da stand, jeder ernsthafte Aspirant kann in sechs Jahren die Selbstverwirklichung erreichen. Für sechs Jahre, habe ich gedacht, okay, verdoppel ich die Zeit. Ich war also schon sehr bescheiden und demütig. Und habe dann gedacht, okay, in zwölf Jahren müsste die Verwirklichung kommen. Und habe so ein bisschen mein Leben darauf ausgerichtet. Ich brauche mich ja nur um zwölf Jahre Gedanken zu machen. Danach habe ich die Verwirklichung und dann ist das Leben sowieso nur noch Ananda und Wonne. Oder ich erzähle euch eine andere kleine Geschichte. Ich hatte zum, am Anfang meines Weges sehr viele Bücher gelesen. Ich wollte, bevor ich mich selbst auf irgendwas einlasse, wollte ich einen guten Überblick über alles haben. Also habe ich alle Bücher gelesen, die es an der Unibibliothek in München und der Staatsbibliothek München über Spiritualität irgendwie gab. Und es war eine ganze Menge. Ich hatte mir dafür auch Speed Reading beigebracht, um schnell zu lesen. Ich hatte schon vorher die Stadtbibliothek, alle Mystiker und Psychologen und Philosophen alles durchgelesen und da hatte ich dann irgendwann genaue Vorstellungen. Zunächst mal, wie mein Weg sein sollte. Irgendwo war es mir dann klar, es so darf kein indischer Weg sein, das muss ein. Irgendwo westlicher, denn schließlich bin ich ja Westler. Also habe ich mir geguckt, was gibt es da überhaupt, habe das eine oder andere ausprobiert. Und dann kam irgendwann ein kam irgendwann so ein Plakat, war in München und da stand irgendwas von einem Yogameister, der dort kommen wird. Da habe ich gedacht, ist zwar nichts für mich, aber an dem Abend habe ich Zeit, gehe ich mal hin. Und dann fingen die an, Om Namah Shivaya zu singen. Und Sofort habe ich mich zu Hause gefühlt. Irgendwie war das so, jetzt habe ich, damals habe, als junger Mensch denkt man, man, hat schon, man lebt schon so lange. Jetzt habe ich gedacht, jetzt lebe ich schon so lange und endlich fühle ich mich zu Hause. Also ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Gut, dann bin ich, das war jetzt nicht der, die Tradition, wo ich nachher gelandet bin, das war, Irgendwo waren die nicht in München gewesen, irgendwo außerhalb, da habe ich nach was anderem gesucht. Und dann wollte ich irgendwo tiefer gehen und habe dann nach Yogazennen gesucht. Damals äh, war München so wie die Yogahauptstadt Deutschlands. Schon damals gab es, ich glaube, fast ein Dutzend Yogazentren in München. Und die habe ich alle mit den gelben Seiten durchtelefoniert. Manche erinnern sich, gelbe Seiten. <lacht> Für die Jüngeren unter euch, das hat man benutzt, bevor es das Internet gab. Ich habe sie durch habe gefragt, unterrichten sie Hatha-Yoga und wenn die Ja gesagt haben, habe ich gesagt, bin ich nicht interessiert und habe aufgehängt. Und beim Shivananda Yoga Zentrum haben die, hat, dann, hat er auch gesagt, ja, da ich, bin ich nicht interessiert, aber der war sehr schnell, bevor ich aufhängen konnte. Aber wir unterrichten auch Jnana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Kundalini Yoga, ich weiß nicht was noch alles. Jedenfalls am nächsten Sonntag war ich dann zum Satsang da. Und irgendwie ist mir passiert, dass ich zu spät war, ausgerechnet ich passiert, ich hatte gedacht, Brille tragen ist unnatürlich hatte also schon eine Weile keine Brille mehr an ich musste deshalb in, bei der Uni immer in der ersten Reihe sitzen um, noch, um irgendwas noch zu sehen, was an der Tafel war und dann irgendwo das Schild war dort sehr klein und die Hausnummer hat gefehlt so bin ich dort zehnmal dran vorbeigegangen und dann war ich irgendwie eine Minute zu spät und normalerweise haben die um eins nach sechs die Tür zugemacht, also die Tür zugemacht, Klingel abgestellt, dass niemand sich stört. Das hatte irgendjemand vergessen. Gut, ich hatte geklingelt, irgendwann guckt dort jemand aus dem Fenster raus und fragt, was willst denn du? <lacht> ja, Satz, sagen, da stand noch dazu, Open House, wohlgemerkt. <lacht> tag der Open House, Tag der offenen Tür. Was willst denn du? Ja, Open House, Tag der Offenheit. Also, okay, komm rein. Oben kam ich an und dann nächste Sache war, kommst du immer zu spät? Ausgerechnet mir. Also mindestens eins war mir klar, auf Schüler sind die nicht aus. Es hat mich irgendwie beruhigt. Dann hat sie noch gesagt: nimm, nimm dir eine Decke über und folge nach. Gut, wusste ich, was soll ich jetzt mit einer Decke anstellen? <lacht> und dann kam ein Meditationsraum und hm, irgendwo zum ersten Mal habe ich diese Bilder gesehen. Ich habe Räucherstäbchen zum ersten Mal im Leben gerochen und ob ihr es glaubt oder nicht, ich fand es toll. Wieder war dieses Gefühl, zu Hause angekommen zu sein. Nach diesem Moment von Wonne habe ich gesehen, die sitzen alle Kerzen gerade. Dann habe ich probiert, mich auch hinzusetzen. Ich hatte als Jugendlicher mehrere Fußballunfälle, beide Knie ruiniert, ich hatte seit meinem neunten, zehnten Lebensjahr Rückenprobleme. Orthopäde hat irgendwann gesagt, mit 30 würde ich am Stock sitzen, vielleicht gäbe es bis dahin künstliche Bandscheiben. Und jetzt, mir kam es vor, keiner bewegt sich, alle sind gerade. Nur einer hier hat nach, hatte seine vollständige Willenskraft bemüht, sich nicht zu bewegen und wusste nicht, wie lange das dauert. Sitzen die jetzt eine Stunde oder zwei? Irgendwann hatte ich den Vorsatz gefasst. Buddha hat auch gesagt, er sitzt jetzt so lange, bis er die Erleuchtung erreicht. Und ich habe gedacht, ich sitze jetzt so lange, bis ich entweder die Erleuchtung erreiche, zerplatze oder irgendwas anderes passiert. Gut, irgendwann haben, hat dann jemand oben gesagt, dann habe ich festgestellt, die anderen strecken jetzt die Beine aus. Und dann kam das Jaya Ganesha und dann war wieder dieses wunderbare Gefühl, angekommen zu sein. Und dann kam plötzlich Hari Rama und Hare Krishna, da bin ich plötzlich zusammengezuckt. Wir hatten irgendwo im Religionsunterricht, manche erinnern sich noch an die Zeit, damals wurde immer bei Jugendsekten dort gesprochen und äh, alle möglichen, heute würde ich sagen, Schauermärchen über die Hare Krishnas dort erzählt. Da, wo bin ich jetzt gelandet? Gut, aber das andere war schön genug, dass ich geblieben bin, wusste ich gar nicht, wie ich dort rausgehen sollte. Ich habe gemerkt, die haben die Tür hinter mir zugeschlossen. <lacht> Gut, und dann kam noch ein schöner Vortrag, der sehr praxisnah war, kein nichts Intellektuelles, das hätte mich jetzt nicht mehr fasziniert nach all meinem Bücherwissen, aber irgendwas Praktisches. Zum Schluss gab es das Arati und da hatte ich auch so eine schöne Erfahrung von Licht. Irgendwo in die nächste Woche war irgendwo mein drittes Auge so von so einer Licht erfüllt. War also in der Schimmel und Hölle gegangen, aber irgendwo tief berührt. Irgendwann hat dann die Zentrumsleiterin mir gesagt, um besser zu meditieren, sitzen zu können, sollte ich Asanas machen. So bin ich zu den Asanas gekommen. Jemand anders hat mir gesagt, um den Geist klar zu bekommen, sollte ich mehr Pranayama machen. So wurde ich zum Liebhaber von Pranayama. Und dann kam irgendwann der Same-Vishnu-Devananda, war ich ganz aufgeregt. Ja, Same-Vishnu, der Meister. Ich hoffe, es ist mein Meister. Und habe mir extra freigenommen, beziehungsweise Uni geschwänzt ein paar Tage, wollte mich auf die Stimmung einspringen, habe im Zentrum im Yogaraum übernachtet, Karma-Yoga gemacht, 1000% Sattvik gegessen. Ich glaube, ich habe sogar gefastet einen Tag lang. Und dann kam der spannende Moment. Der Samarvishnu kam rein, ich hatte jetzt gehofft, er sieht mich an bleibt ein paar Momente stehen. Und dann weiß er, ich bin sein Schüler, ich weiß, er ist sein Meister, er ist mein Meister. Ich hatte das nämlich so gelesen, wie Swami Vivekananda den Ramakrishna gefunden hat. Und irgendwo der Vivekananda kam irgendwo von Weitem und der Ram, irgendwo zu einem Treffen und der Ramakrishna fragte, sagte, endlich bist du gekommen, warum hast du mich so lange warten lassen? Ähnlich hat auch der Sri war Paramahamsa Yogananda empfangen. Und so kam der Same Vishnu. Er hat allen so zugenickt, mit einer Ausnahme. Er ist an mir einfach vorbeigegangen. Heute ist mir das klar, die anderen kannte er alle. Und da war wieder irgend so ein neuer. Vielleicht, vielleicht hat es auch eine tiefere Bedeutung gehabt. <lacht> Jedenfalls habe ich mich schnell in die Küche zurückgezogen, wieder Teller gewaschen und habe fast meine Mantraweihe verpasst. Ich musste dann noch geholt werden, wo bleibst du denn? Irgendwie hatte ich gedacht, aber gut. Und dann wird es noch bunter. Der Samer Vishnu wollte dann, dass wir ein Flugzeug kaufen oder mieten mindestens, um, um nach in die Tschechoslowakei zu fliegen für den Frieden. Was soll das helfen, wenn ein Mensch abgeschossen wird für den Frieden? Wenn wir Pech haben, gehen die atomaren ne? Sicherungssysteme los. Ich ich war damals nicht in der Friedensbewegung von meiner philosophisch und politischen Einstellung gewesen. Aber der Samavishnu Vishnu war das. Und dann hat er noch dazu gesagt, am nächsten Tag soll man auf den Marienplatz gehen, eine Stunde Kopfstand für den Frieden. Ich habe auch gedacht, was soll jetzt der Kopfstand für den Frieden bewirken? Aber ich habe gedacht, ich mache es halt noch. Ich gebe ihm noch mal eine Chance. Gut, glücklicherweise wurde das mit dem Flugzeug vertagt, ich ist erst dann drei Jahre später über die Mauer geflogen, und das in Berlin. Aber dort waren wir dann auf dem Marienplatz und haben dann Kopfstand gemacht. Es gab einen, der hat auch die Stunde durchgehalten, die anderen haben sich abgewechselt und zwischendurch haben wir dann dort gesungen. Rakupati Raga Raja Ram Patita Namen sind viele, aber Gott ist eins. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Der Wege sind viele, aber Wahrheit ist eins. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich war auch in der Zeitung. Ich habe, glaube ich, irgendwo noch so ein Zeitungsfoto von mir im Kopf stand. Dort. <lacht> Aber eigenartig war es schon. <lacht> Gut, danach bin ich irgendwo auf ein Seminar in den Alpen gefahren, wo der Same Vishnu war. Ich habe mich extra immer direkt bei ihm verhalt, aufgehalten. Wo ich immer spazieren bin, war ich immer direkt hinter ihm. Und wenn wir in den Vorträgen, war ich direkt vor bzw. unter ihm. Und habe so inständig gehofft, dass meine Meditation tief war und nichts. Die Vorträge waren gut, aber dann Meditation, da war da los, falscher Meister, falscher Guru. Ich habe mich so auf die Wirbelsäule konzentriert, <lacht> hatte gelesen, Meister erweckt die Kundalini, nichts dergleichen. Kein Zentimeter. <lacht> Und dann kam was ganz komisches. Dann am Sonntag beim Brunch. Da ist mir plötzlich aufgefallen, dass ich mit allen möglichen Leuten gesprochen habe, wo ich eigentlich eher von früher ein eher schüchterner Mensch war und mit fremden Menschen weniger spreche, eher für mich war mit meinen Büchern, aber hier saß ich dort und habe mich mit allen möglichen unterhalten und irgendwie haben wir Freude gehabt und hat mir auch irgendwo Spaß gemacht. Ich hatte zwar schon abgeschlossen mit diesem Meister, aber jetzt kann man ja mit den Menschen reden. Das mit Kundalini-Erweckung und Samadhi wird wohl nichts, also... Hm? Und im nächsten Moment schaue ich dann so in die Alpen und hatte so ein mystisches Erlebnis. Irgendwo die Weite und Herzöffnung, Verbundenheit und irgendwo bin ich mit einem euphorischen Gefühl zurückgekommen und das hat die nächsten Tage dann angehalten. Paradoxerweise nicht in der Meditation, die war weiter schwierig, aber mit offenen Augen war Wonne da. Also ein paar Beispiele, wie das, was man erwartet, nicht eintritt. Aber wenn man die Augen offen hält, tritt etwas anderes ein. In jedem Fall tritt das ein, was man braucht. Und wie der Weg sein soll. Daher, erster wichtiger Ratschlag, habt einen offenen Geist und geht davon aus, was auf dem Weg passiert, ist das, was geschehen soll. Und auch, was zum Beispiel euch heute in diesem Ashram alles geschieht, heute, gestern, morgen, vielleicht die vorigen Tage und die nächsten Tage, auch das ist das, woran ihr wachsen könnt. Zweite Hindernis, dass ich etwas straffen werde. Schreibt Swami Shivananda das zweite Hindernis, das den Anfänger immer wieder plagt, sind verschiedene Gedanken und Vorstellungen hinsichtlich seiner Pflicht. Er schreibt dort jetzt einiges und sagt insbesondere, manchmal lassen sich Menschen neue Verpflichtungen einfallen, die sie vom spirituellen Weg abbringen. Zweifelsohne, wir haben Pflichten, wir haben Aufgaben, klar. Aber ihr müsst aufpassen, ob ihr nicht euch irgendwelche neuen Pflichten einfallen lasst, wenn ihr mit Sadana beginnen wollt, die euch davon abhalten, spirituelle Praktiken zu machen. Ich kann mich erinnern, es ist schon eine Weile her, da hatten wir mal in einem unserer Ashrams so eine Mitarbeiterin gehabt. Die hatte irgendwo gedacht, sie müsse ihre. Sie hat, mit, hat begonnen, war engagiert, Sadana, Und irgendwann kam sie, sie bräuchte öfters mal das Wochenende frei, denn sie muss ihrer Schwester helfen bei der Kindererziehung. Und irgendwie ist es ihr gelungen, zwar nicht das ganze Wochenende, aber irgendwo öfters dorthin zu kommen. Auch hat sie dann in den Ferien keine Ausbildungen hier gemacht sondern es war dann immer bei den Ferien bei dem Kind. Und irgendwann kam sie irgendwie am Boden zerstört zurück, ich habe sie irgendwo gesehen, und da haben sie gesagt, was ist denn mit dir los? Und er sagte, meine Schwester hat mir Hausverbot erteilt. <lacht> die war nicht im Geringsten nötig für die, ich habe nochmal gefragt, was denn dort war, und irgendwo, nicht hätte ja sein können, dass die Schwester ihr Kind misshandelt und da wirklich Notwendigkeit ist, aber überhaupt nicht. Die Schwester war eine normale, liebevolle Mutter, die andere Erziehungsgrundsätze hatte als die andere Schwester. Und die eine Schwester wollte der anderen vorschreiben, wie sie ihr Kind zu erziehen hat. Also ein Beispiel, wie man sich neue Verpflichtungen einfallen lassen kann. Also hier schreibt Swami Shivananda zum Schluss, er schreibt sehr viel dort, ich habe es jetzt kurz zusammengefasst. Und hier sagt er, sei dir bewusst, zu verschiedenen Zeiten gibt es verschiedene Pflichten, aber Sadhana zu üben für die Selbstverwirklichung ist deine wichtigste und dringendste Pflicht, die das ganze Leben lang bis zum letzten Moment bestehen bleibt und letztlich alle anderen Pflichten durchdringt. drittes Hindernis. Das dritte Hindernis kann man, ich werde es jetzt mit meinen eigenen Worten wieder zusammenfassen, dritte Hindernis kann man so zusammenfassen, es ist nicht immer ganz einfach. Hm. Samishivananda schreibt so hier, hm. manchmal denkt man, dass man, dass man Schwierigkeiten hat, die man früher nicht hatte. Und auf einer gewissen Weise stimmt das auch. Auf der einen Ebene spiritueller Weg, das Großartige ist, es gibt einen Sinn im Leben, es gibt ein Ziel im Leben und es gibt einen Sinn, der alle anderen Sinne mit einschließt, sowohl physischen Sinne wie auch anderen Sinn. Spirituelles Leben gibt dem Familienleben in tieferen Sinn, Berufsleben einen tieferen Sinn, dem, was auf einen zukommt, einen tieferen Sinn. Wir können auch mit Katastrophen und anderem besser umgehen, weil wir fest sagen und sagen können, auch da ist, muss auch ein Sinn drin sein, auch wenn ich den nicht verstehen kann und vielleicht gar nicht zu ergründen suchen sollte. Hm? Es gibt Der spirituelle Weg gibt uns tiefe Erfahrungen, gibt uns mehr Energie, gibt uns bessere Gesundheit, mehr Kraft und so weiter. Ich glaube, das habt ihr alles erfahren. Aber der spirituelle Weg verkompliziert ja auch manches. Bevor man auf dem spirituellen Weg war, vielleicht, wenn ihr euch geärgert habt, war es relativ einfach, der andere ist schuld. Jetzt ist man auf dem spirituellen Weg und weiß, wenn man sich über was ärgert, das ist auch eine eigene Schwäche. Man könnte auch anders reagieren. Dann ärgert man sich nicht nur über den anderen, sondern auch <lacht> über sich selbst, dass man sich ärgert. Und dann hat man gelernt, dass man auch mit sich selbst freundlich umgehen soll. Also ärgert man sich nicht nur über den anderen, sondern auch über sich und auch darüber, dass man schon wieder schlecht über sich denkt. Das kann man noch endlos weiter fortsetzen. Also wir haben höhere Ideale und dort ne, heißt natürlich auch bestimmte Konsequenzen. Und natürlich auch jeden Morgen aus sich aufzusetzen, zu meditieren, ist auch nicht immer einfach. Gut, man kann es auch abends machen, wenn dort die Zeit besser ist oder wenn jemand eine Nachteule eher ist. Und ne, letztlich die Gewohnheiten zu ändern, auch nicht immer einfach. Letztlich, ne, wir stellen fest, es gibt da doch viele innere und äußere Widerstände. Und es kommt noch mehr dazu. Es gibt auch sogenannte Reinigungserfahrungen. Yogis sagen, tief im Inneren sind wir vollkommen. Wir sind sein Wissen Glückseligkeit, Satschit Ananda. Der göttliche Kern ist da. Es gibt etwas, was uns davon abhält, das zu erfahren. Das sind Unreinheiten, die sich drüber gebracht haben. Die gilt es an die Oberfläche zu bringen und die gilt es wieder loszulassen. Und so kann es sein, wir praktizieren voller Enthusiasmus und im nächsten Moment überfällt uns irgendwo ein abgrundtiefes Gefühl von Verlassenheit. Wir schicken Licht und Liebe in alle Richtungen und plötzlich wird einem bewusst, dass man irgendwo Verlassenheit spürt oder dass man irgendwo, gegen man sagt vielleicht, ich schicke Licht und Liebe in alle Richtungen und dann, ärgert man sich über jemanden. Warum muss der nebendran husten? Schick schicke ihm schon so freundliche Liebe. und Was, wie dankt er es mir. Und so weiter. Gut, wenn wir das erkennen, es ist ganz natürlich, dass diese Unreinheiten zum Vorschein kommen. Und dann können wir das anschauen, dann löst es sich und nachher fühlt man sich Gut, warum? Weil das Höhere selbst in einem spürbar wird. So gilt es, das gut zu verstehen. Es ist eine gewisse Anstrengung, die wir machen. Es dauert eine Weile, bis wir transformiert sind. Es gibt Unreinheiten, die hochkommen. Und aber einen Fehler sollte man auch nicht machen. Nicht Hier vorne hat jemand eine größere Spinne entdeckt, deshalb ist es... Als ich über Unreinheiten gesprochen habe, die hervorkommen, <lacht> kam dann die Spinne hervor, weil sie keine Unreinheit ist, sondern ein göttliches Geschöpf. Aber sie kam hervor und ist jetzt nach draußen gelangt. Gut, noch eines, ein Fehler, den man nicht machen darf, ist, ab dem Moment, wo man spirituell praktiziert, alle Schwierigkeiten des Lebens auf die Spiritualität zu beziehen. Ich gebe euch noch so ein lustiges Beispiel. Irgendwann mal, das war... Die Yogalehrerausbildung, zwei Jahres Yogalehrerausbildung hatte ich dort gegeben, war noch in Frankfurt der Zeiten. Die war so ein paar Monate, ich glaube zwei Monate war die dort und dann kam eine Frau und sagte mir irgendwo: Seitdem sie Yogalehrerausbildung begonnen hat, wäre sie ja immer wieder übel. Sie hätte, sie hätte sich auch schon übergeben müssen und sie hätte so einen eigenartigen Geschmack und müsste mehr essen als vorher ob das mit dem Yoga zusammenhängen könnte. Und ihre Periode wäre auch ausgeblieben. <lacht> Gut, ich habe sie zur Apotheke geschickt, so <lacht> einen Schwangerschaftstest machen. Aber sie meinte, ihr Mann und sie würden doch schon seit über zehn Jahren probieren, ein Kind zu kriegen und es hätte nicht geklappt. Und sie hätten schon irgendwie was mit Künsten, irgendwas mit Hormonen probiert und es hätte auch nicht geklappt. Deshalb könnte das nicht sein. Aber es war so und sie war so. Eine der ersten, die während der Yogalehrerausbildung dann Kind bekommen hat und dann die Yogalehrerausbildung fortgeführt hat und dann ganz stolz war auf ihr Yogakind. Gut, also nicht alles, was wir machen, was wir erfahren, hat dann Art auch nur damit zu tun. Nichtsdestotrotz, es gilt, wenn wir auf dem spirituellen Weg gehen, offen zu sein, zu wissen auch, spirituell uns zu entwickeln, ist auch etwas, was nicht nur für uns gut ist, sondern auch für andere gut ist. Wenn wir selbst mehr Energie haben, mehr Freude und mehr Liebe, dann haben auch andere etwas dafür. Viele von euch, die jetzt hierher gekommen sind, haben vielleicht so ein halbschlechtes Gewissen. Jetzt habe ich meinen armen gestressten Mann dort zu Hause gelassen. Ich habe meine Eltern, die mich eigentlich brauchen könnten, zu Hause gelassen. Mein armes Kind ist jetzt mit dem Papa, der da gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Oder ich muss Kinderbetreuung organisieren oder hier im Haus in die Kinderbetreuung geben. Man kann ja auch die Kinder hierher mitnehmen wenn sie ein gewisses Alter haben und dann hat man manchmal so ein schlechtes Gewissen. Aber die anderen haben sehr viel von einem, wenn man nach oder von euch, wenn ihr nachher zurückkommt und Energie habt, wenn ihr Freude habt, wenn ihr was ausstrahlt und irgendwann, wenn ihr euch entwickelt habt, auch eure Entwicklung hilft anderen, sich auch zu entwickeln und um dort sich zu entwickeln, gilt es auch bereit sein, ein für einiges auf dem Weg.